0: Because right now you have a kangaroo court headed by little shifty Schiff, where we don't have lawyers, we don't have witnesses, we don't have anything, and yet I just got to watch and the Republicans are absolutely killing it. They are doing so well because it's a, it's a scam, it's a big scam. They're doing something that the founders never thought possible and the founders didn't want, and they're using this impeachment hoax for po- their own political gain. Tak, vítame vás znovu pri štvrtom nahrávaní nášho vysielania Mega, alebo teda Make Elections Great Again, kde teda rozoberáme primárne americké voľby a čo sa teda deje v americkej politike. Ako ste mohli počuť, tak okrem volieb teda sa primárne momentálne rieši impeachment. A o tom si určite dnes niečo povieme. Je tu so mnou teda Tereza, ako vždy. Ahojte. A máme dneska pre vás pripravený zás plný program. Budeme rozoberať ako vždy aktuality, najnovšie prieskumy, ako už som teda spomenula impeachment, lebo bohužiaľ sa tomu teda nedá vyhnúť a máme pre vás veľmi horúce správy, ktoré sa stali len pred pár minútami. A potom naše dve hlavné témy dnes sa budú týchať, týkať technologických gigantov a ako vplývajú na americké voľby, aký majú názor na to, či už súčasný prezident alebo kandidáti na budúceho prezidenta. A druhou témou je kontrola zbraní v rámci Ameriky tiež veľmi veľká a bohužiaľ znova aktuálna téma. A povieme si k tomu všetkému viac. Áno, ja
1: vás tiež vítam teda. Ďakujem, že nás počúvate a myslím, že môžeme sa rovno pustiť do toho, keďže momentálne v Amerike sa deje veľa vecí, a, ale povieme si najskôr teda, ako, ako, vyzera, vlastne, ako vyzerajú tie voľby a ako vyzerajú prieskumy.
0: No, M- máme celkom dosť noviniek. Všetko možné sa dialo veci ľahšieho a ťažšieho charakteru. Jednou z aktualít, ktoré sa stáli, bolo, že prezident Trump nečakane navštívil nemocnicu.
1: Bola to veľká kontroverzia, keďže Trump moc do nemocnic nechodí proste a bolo proste celý jeho stav, to nejakým spôsobom sa snažil zakryť a nevedelo sa vôbec, že prečo. Najprv to ospravedlňovali, ospravedlňovali tým, že že Donald išiel na návštevu niekoho do tej nemocnice. <laughs> Nakoniec sa zistilo, že Donald bol u lekára a zverejnili o tom aj ako jednu aštvorku,
0: ale povedali, že to je len prvá časť toho rekordu, tak sa teraz všetci boja, že koľko je ďalších častí <laughs> a čo na nich bude.
1: Každopádne, ale podľa Donalda Fake News prinesli informácie o tom, že prezident je v zlom stave a že, že celý tento impeachment proces na ňo veľmi zle vplýva a že vďaka nemu proste mohol mať nejaký infarkt alebo niečo také.
0: Ja som ale čítala, že vraj sa k tomu vyjadrovali tí daní doktori, že to nemalo nič spoločné s kardiovaskulárnymi <laughs> onevacneniami. Takže no ešte není úplne jasné, čo sa tým bolo, ale určite bolo povedané, že to nebolo ako rutina check-up, napriek tomu, že sa to snažili tak prezentovať. Takto máme len takú jemnú vsúku a druhá jemná vsúka je teda, že dnes prebehne ďalšia demokratická debata, lebo ich není dosť a ak ste ako my, tak sa určite tešíte. A pojďte ju
1: pozerať celú noc. No jasné. Jediná A... škoda, že vám o nej veľmi nemôžeme povedať dneska, keďže ešte sa neudiala, ale na, pri najbližšom
0: vysielaní si určite povieme naj, najlepšie momenty. Určite sa tomu budeme ďalej venovať, len také základné informácie sú, že tentokrát bude demokratov len 10 na podil, takže pozor, pozor. Už ich tam nebude 12. S tým, že ale zostava no, sa veľmi nezmení. Tak uvidíme, čo nám nového zase povedia a aké príjemné otázky im budú moderátori dávať. No a teraz už k tým najnovším prieskumom. O, prebehlo viacero prieskumov, ktoré sa stále týkajú teda súčasného stavu v rámci demokratickej strany. O, pred dvoma týždňami bol robený dosť taký hĺbkový prieskum New York Times ktorý sa zaoberal práve um, už nejakou voľbou prezidenta, keď dojde na kandidátov, republikánov a demokratov. Z tohto výskumu vyšlo najavo, že napriek tomu, že Trump môže pôsobiť na ľudí v médiách ako ohrozený teraz kvôli tomu impeachmentu, tak stále má svoju stabilnú základňu podporovateľov a bol veľmi ako konkurencieschopný v rámci, či už hoci ktorým kandidátom, čiže vôbec asi sa ešte nikto nemôže ani tešiť alebo plakať, tak ešte uvidíme, ako to bude. No a z tohto prieskumu teda vzýšlo, že jediný, kto by bol schopný poraziť Trumpa, by bol viceprezident Biden, s tým, že tesné to bolo aj pri senátorovi Sandersovi. Taká Elizabeth Warren, ktorá napriek tomu, že je druhá v tých poloch demokratických, tak oproti Trumpovi by nevyhrala čož potom dosť rozoberali práve s tými ľuďmi v rámci tej ankety. A viacero z nich sa zhodlo na tom, že je moc vľavo postavená, čo je aspekt, ktorý napríklad nevadil pri Bernie Sandersovi, pretože ho ľudia považujú viac za takého charizmatického. A znovu sa pri Elizabeth Warren omiela to slovo, že je unlikable, čo sa pri... Ako by sme to preložili? Že taká úplne, že na, na ľudí nepôsobí príjemne. Mm-hmm. Ale dá sa povedať, že toto je taký prívlastok, ktorý sa zväčša používa práve na ženské kandidátky, nie na mužských kandidátov. A v rámci tej ankety oni aj im kladli priamo otázky, ktoré sa zaoberali práve tým, že či si myslia, že ten gender tam hrá nejakú rolu. A veľa ľudí práve odpovedalo priamo, že by ju nevolili práve aj kvôli muže že je žena. A čo je dosť prekvapivé a smutné je teda, že väčšinou to boli ženy, čo toto hovorili. Lebo práve na ženy vraj pôsobia ženy vo vysokej politike tak nesympaticky. No. Takže to je, to je jeden prieskum. A potom také základné, už keď ideme na čísla, tak... V rámci demokratov stále vedie viceprezident Biden s 25% tam nemôžeme pozorovať nejakú veľkú zmenu. Druhá je Elizabeth Warren, ktorá doznačne klesla na 19%. Ešte pred pár týždňami bola okolo na 23% alebo tak, že naozaj sa skôr približovala Bidenovi a teraz znovu sa skôr približuje Berniemu. že sa dostávajú na dosť podobnú úroveň, ako to bolo ešte po lete myslím. S tým, že Bernie stúpa a má 17%, čiže naozaj oni dvaja kvázi sa zase dostali na také nejaké spoločné druhé, tretie miesto a Biden je dosť popredu. Kto si ale dosť oh, pošpohol je Mayor Pete Budyžeš, ktorý má momentálne 9%. S tým, že on sa dlhé týždne o, držal skôr na takých 4-5 a teraz sa dosť potiahol, hlavne, čo sa týka Iowa a New Hampshire, čože ako sme si hovorili, sú práve tie štáty, kde budú tie prvé skoré voľby, ktoré sú dosť kritické. O, a inak sa to dosť značne nemenilo. Kamala Harris, o, Tulsi Gabbard, Cory Booker, všetci sa držia na takej rovnakej línii ešte. Andrew Young si položil o percento, ale stále hovoríme len o 3%. čiže nie je to nič dramatické. No a čo sa týka tých early states, ako som spomenula, ktoré sú Nevada, Iowa, New Hampshire a South Carolina, tak tam sa to dosť proti oproti poslednému vysielaniu, keď sme hovorili o tom, ako Biden skôr klesa, ako by v týchto štátoch, tak teraz naozaj ide hore. A práve Elizabeth Warren klesá, z čoho som teda ja veľmi smutná. Ona myslím, že...
1: Viedla v New Hampshire aj v Iove. Ona viedla Ešte v dvoch
0: štátoch a teraz nevedie už nikde s tým, že v troch štátoch vedie Biden a v jednom vedie Mayor Pete Buttigieg. Wow. Mhm. On je v New Hampshire, vedie, ale dosť ako pošpohla aj v tej IOV. No a čo sa teda všetkých kandidátov týka, tak moja obľúbená správa. Pred dvoma týždňami sme tu trúchlili nad betom, aké spravil dobré rozhodnutie. No a ľučili
1: tak... sme sa s ním. Plakali sme.
0: Očividne demokratickí kandidáti fungujú jak hydra a odseknete jednu hlavu a narastú ďalšie dve, tak máme ďalších dvoch nových kandidátov. Yeah. ich nie je dosť. Takže rozhod- čo sú zač? No. Je to Deval Patrick, ktorý je bývalý guvernér za Massachusetts. A všetko sa toto vlastne stalo minulý týždeň. obidvaja oficiálne povedali, že kandiduj minulý týždeň, no a druhý, toto je ako celkom veľká ryba, povie sa to tak slovensky.
1: Áno, jednoznačne má veľa peňazí.
0: Hej, no, pláva v mori veľa peňazí a je to Michael R. Bloomberg, ktorý je bilionár, bývalý major uh, starosta? Starosta. Star- starosta New York City a naozaj veľmi vplyvný a bohatý človek. Mm-hmm. No, takže ten tam môže ešte doznačne um, zamiešať tie karty. Práve vďaka tým financiám on pôvodne oznamoval, že nebude kandidovať. On už aj v 2016. sa tak nejak pohrával s tou myšlienkou, že bude kandidovať. Potom si to vždycky rozmyslel na poslednú chvíľu. A vlastne v týchto voľbách najprve sa postavil za Bidena, ale potom povedal, že si myslí, že není až taký schopný. A tak a s tým, že Biden teraz, ako sme si hovorili, s tými financiami nie je to tam úplne až také rúžové oproti napríklad Elizabeth Warren, Bernimu alebo Pittovi, ktorí naozaj majú také stabilné, tie fundraising, tak Biden to tak nemá a práve tento Bloomberg ako si očivne s tými financiami bude vedieť poradiť. Takže uvidíme, ako, ako to ešte dopadne. Každopadne títo dvaja noví kandidáti ešte nebudú súčasťou tej debaty, čo je celkom škoda, lebo určite by nezaškodilo si vypočuť niečo od nich a Naozaj teraz môžeme len pozorovať, ako sa zaradia do toho celého procesu.
1: Ja len dodám, že ako nepoznám veľmi toho, toho devila Patrika, ale je to očividne nejaký politik na miestnej úrovni, ale minimálne ako Bloomberg je známy tým, že je extrémne proti Trumpovi a opakovane sa proste vyjadril proti nemu a Donald ho teda fakt nemá rád. A v reakcii na to, keď oznámil kandidatúru, tak, tak ho začal vysmievať, že malý Mike, čo to za ide robiť a že ja mám na jeho špinu a tak, takéto niečo.
0: No ako, oh, neviem no svet, ani vôbec ako toto komentovať. Ono ešte napríklad si môžeme povedať, že on, on bol doteraz republikán a minulý rok pred midterms sa zaregistroval ako demokrát prvýkrát. Čiže naozaj... No, neviem.
1: A, uh, vraj, teda, neviem, že, ešte sa to nedokázalo, že Bloomberga nahovoril majiteľ Amazonu, Jeff Bezos, uh, aby kandidoval, proste, aby porazil toho Trumpa. Čiže také ako veľmi, že...
0: No, že... to nám zapadá na našej témy Tech Giants, <laughs> tak o tom si potom ešte viac povieme. No ale, no. ako je teda na tom ten impeachment?
1: No, to zase bolo <laughs> za tieto dva týždne, ja len zrekapitulujem v krátkosti, že, že o čo sa jedná. Takže Donald Trump je momentálne ako vyšetrovaný za svoju aktivitu na Ukrajine. Um, celý vlastne, celá vec je o tom, že údajne zadržiaval pomoc vojenskú pre Ukrajinu. A chcel za to od prezidenta Zelenského, ukrajinského, uh, chcel za to verejné vyhlásenie o proste vyšetrovaní Joea Bidena a jeho syna, ktorý bol nejakým spôsobom zapojený do, do nejakého biznisu. No a momentálne uh, prebieha vyšetrovanie. Um, minulo sme si hovorili, že s nebovňa reprezentantov si odhlasovala oficiálne pravidla hry, to bolo vtedy Halloween. A tým pádom sa mohli začať aj verejné vypočúvania. A to je teraz ako taká najväčšia vec. Posledný týždeň, myslím, že to začalo minulý pondelok, postupne vypovedali všetci ľudia, ktorí doteraz vypovedali vlastne za zavretými dverami a vlastne všetko, čo, čo povedali doteraz, tak sme vedeli len z, nejak z a teraz reálne vypovedali na kamere. Ide o prvé verejné impeachment, vypočúvania, asi po 21 rokoch od vlastne, e, prípadu Billa Clintna, čiže je to fakt veľká vec a keď si otvoríte správy o americkej politike, tak nikto nerieši absolútne nič, iné, len proste, kto čo povedal na akom vypočúvaní. No a minulý týždeň asi naj, najzásadnejšia informácia prišla od Williama Taylora, ktorý, bol, teda, ktorý je súčasným veľvyslancom na Ukrajine a ten povedal, že existuje telefonát ktorý bol medzi Donaldom Trumpom a Gordonom Sondlandom. Toto meno si zapamätajte. Je to veľmi kľúčová postava v, tej, v, celom tomto, v celej tejto veci. A uh, Sondland je vlastne veľvý Spojených štátov v Európskej únii. A pri tomto, vlastne v tomto telefonáte sa Donald Trump priamo pýtal uh, Sondlanda, ako pokračuje vyšetrovanie Bidenovcov. A pýtal sa ho, že či teda ho verejne vyhlási. A Sondland mu na to povedal, že áno, spraví to. A takisto povedal Donaldovi, že prezident Zelenský ho má veľmi rád. Po anglicky povedal loves your ass. Mm. <laughs> Čiže neviem, ako by som to preložila. Ale každopádne tento, tento telefonát je kľúčovým dôkazom, ktorý spája a vie ako potvrdiť to, že Donald to vyžadoval od svojich, svojich veľvyslancov. Um, tento fakt potvrdil aj vo svojej výpovedi David Holmes, ktorý pracuje pre uh, veľvyslanca na Ukrajine, toho Williama Taylora. A on bol tým, ktorý údajne počul tento telefonát a bol v prítomnosti toho Sondlanda. Takisto vypovedala aj veľvyslankyňa Mary Jovanovič, a tá bola veľvyslankyňou na Ukrajine, dokým ju Donald v raj s Julianim neodvolali náhle. A dosadili si tam vlastne vtedy toho Sondlanda, aby pokračoval v tom, čo vlastne v tých záujmoch ich. No a Jovanovič vypovedala o tom, ako s lesňou členovia Trumpovej administrácie zachádzali. A počas toh, tejto výpovede, bolo to veľmi bizarné, Jovanovič povedala, vlastne vypovedala a Trump uh, počas toho twítoval a útočil na ňu, proste, aká je ona zlá vel a čo porobila proste v Somálsku a čo porobila na Ukrajine a že Zelenskému sa to nepáči, proste bolo to úplne úplne bizarne, Môžeme si pustiť teraz? As we sit her testifying, the president is attacking you on Twitter. What effect do you think that has on other witnesses' willingness to come forward and expose wrongdoing? Well, uh, it's very intimidating. It's a no, takže toto bola Mary Jovanovič. Um, povedala vlastne, že, že ide o zastrašovanie svetka a že sa proste necítila komfortne v tej situácii. A neviem, či to bolo veľmi ako morálne zo strany demokratov, ale minimálne ju dokázali ako vykresliť ako takú obeď v tom, že, že ten Donald si tam sedí v, tej, v tom bielom dome a sleduje to a hneva sa a proste tweetuje a ona, ona vyšla proste s pravdou von a, a nebojí sa
0: ho. A čo na to teda tí demokrati, čo taká Nancy <laughs> Pelosi, o ktorej sa Donald tak pekne vyjadroval v tom úvodnom Tej úvodnej zvučke. No ako
1: Nancy minulý týždeň to dala fakt, že maximálne zmenila retoriku do doterajšiu, ktorá bola ešte celkom umiernená a nazvala Donaldom Trumpu, Trumpov postup za uplatkárstvo a korupciu. Bribery po anglicky. Uh, ide o fakt uh, maximálnu zmenu tej retoriky, keďže um, predtým to nazývali len ako quid pro quo, čo sme si už minulého hovorili, ale teraz vlastne demokrati nazvali tento Donaldov postup za vyslovenie za uplatkářstvo, ktoré je jedno z troch hlavných dôvodov, prečo obžalovať prezidenta. Čiže už to volajú ako poriadným menom. A Nancy sa nebojí. No a Donald sa samozrejme Utekol do nemocnice. Údajne <laughs> mal infarkt, toho nie. Nemal. Uh, Donald Chudák ten, ten, tento týždeň čelil vlastne tomuto útoku, čelil proste tým vypočúvaniam a ešte k tomu mu odsudili Rogera Stona, jeho niekdejšieho poradcu a, a kamaráta, ktorého odsudili vlastne asi v siedmich veciach uh, za klamanie proste. V, aby ochránil prezidenta. Mm-hmm. Čiže Roger Stone ide do basy. Smutné. A, a nevyzerá to veľmi dobre. A ako tu teraz sedíme, tak vypovedá Gordon Sondland, ktorého sme si spomenali, teda veľvyslanec Spojených štátov na, na, v Európskej únii. A je jeden uh, z málo ľudí, ktorí priamo komunikovali s Donaldom Trumpom v tejto veci. On vypovedal už aj predtým za tými zavretými dverami, ale svoju tú vlastne súkromnú výpoveď zmenil a najprv vypovedal, že nevie o ničom. Potom to zmenil a potvrdil existenciu toho quiz pro quo, čiže výmena materiálnej pomoci za nejaké to vyšetrovanie. A takisto ako tu sedíme, tak potvrdil existenciu toho telefonického rozhovoru a zopakoval, že Spojené štáty držali vojenskú pomoc pre Ukrajinu výmenou za oficiálne vyhlasenie vyšetrovania. Takže pre Donalda to vôbec nevyzerá dobre. Stále platí to, že je vysoko pravdepodobné, že bude impeached, čiže obžalovaný ústavne. Mm-hmm. Avšak Donald sa môže stále spom- poliehať na republikánov, ktorí ho stále držia a má silnú obranu v tom senáte republikani ho proste z funkcie neodvolajú. Jedine, že by sa proste niečo zmenilo a začali by proste tie výpovede brať vážne, ale tým ten spôsob, akým to oni argumentujú, tak proste no, absolútne neuznávajú nejakú chybu. Však, z- z- ako povedal Donald, tak to výborne riešia. <laughs> Trump si dokola ide obhajobu v štýle, že trust me, čiže verte mi, nič som neurobil. <laughs> Dobre, a, tak budeme teda. A útočí na proste všetkých, ktorí nejakým spôsobom vypovedajú a proste povedia, že spravil niečo zlé. A vlastne popri tom obchádza aj nejaké ako dohodnuté republikánske pozície napríklad pri tej Jovanovič to bolo úplne evidentné, že tie republikani, ktorí tam sedeli na tom vypočúvaní tak oni ju tam chválili, že, aký, že thank you for your service, proste, že bola že, že fakt toho veľa spravila ona už proste 30 rokov pracuje pre tú, tie Spojené štáty v nejakých v rámci tej ako zahraničnej politiky proste veľvyslancov a takto no a oni ju tam chválili a medzi tým proste Donald posielal tie tweety a proste jeden útok za druhou, úplne bizár No a Donald je stále presvedčený, že nech robí čokoľvek, tak proste jeho podporovateľe mu to prepáčia a že je nedotknutelný, čo vlastne ukazujú aj tie prieskumy, o ktoré sme si hovorili, že, že proste ten Donald má stále podporu strašne veľa ľudí. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Budú pokračovať vyšetrovania ešte, ešte tento týždeň a o dva týždne vám vlastne prinesieme asi taký nejaký sumár, lebo už dovtedy by to malo skončiť a možno hey sa začne no. niečo diať už aj, už aj v tej snemovni, ktorá prvá hlasuje v tejto veci, takže. Tak bud- o dva týždne teda bude
0: pekne. <laughs> <laughs> Impeachment. na, možno už aj ten Bernie sa konečne prehlasuje, <laughs> že o ňom niečo povieme o tej medike. No, ale teda témam, ktoré ste si vy vybrali, sa budeme venovať, ale najprv si dáme krátku pauzičku. Tak, sme späť. A nasleduje vami
1: vybraná téma a budú ňou, e, vlastne, ňou technologicky obry. Technologicky sme kými. <laughs> Nihako sa mi podarilo v našom Facebookovom poste. Ovládam základy gramatiky, ospravedlňujem sa. Ale povieme si teda o vplyve technologických
0: obrov na volebný proces. No, to si teda povieme. <laughs> Čiže celá táto téma kvázi sa začala viac omielať, tak sa dostala na pozornosť po, práve po tých voľbách v roku 2016, kedy sa práve ukázalo, že ruskí špioni využívali sociálne siete na propagandu a šírenie dezinformácií a fake news o kandidátoch a o voľbách samotných. Čiže odtedy sa s tým kvázi snažia niečo robiť ako nejakým spôsobom asi diskusie najviac. Každopádne všetky tieto spoločnosti ako Facebook, Google a Twitter museli na to reagovať a museli teda boli dosť pod tlakom, aby spravili viacero ob- obmedzení, ktoré by mali zabrániť práve tomu, aby sa táto situácia opakovala. Táto téma sa už veľmi rozoberala práve pred tými midterms, ktoré boli minulý rok a teda teraz znova ešte do toho viac tlačia, aby naozaj sa to už nestalo. Situácia je ale naozaj komplikovaná a práve kvôli tomu, že tá sféra sa stále neustále vyvíja a furt sa vytvárajú nové technológie a stále sa niečo deje a naozaj to sú Každú sekundu sa proste niečo deje a je to, je to naozaj komplexná téma a je veľmi ťažké spraviť na to nejaké riešenie práve tým, že nikdy, nikto v takejto situácii ešte nebol. Čiže sa to proste rieši úplne od znova a naozaj podľa mňa každá strana je z toho, ako nevie úplne, čo má robiť. Aby si zachovala nejaké svoje povinnosti, ale zároveň aby sa zabranilo teda tomuto. Napríklad, ako príklad, v posledné mesiace, čo sa stalo, napríklad uh, sa objavilo zmanipulované video Nancy Pelosi alebo Facebook musel riešiť dezinformačnú kampaň Iránu, smerovanú na Spojené štáty a taktiež sa objavili nejaké alternatívne siete, ktoré sa týkali protestov Hongkongu a tiež teda šírili dezinformácie.
1: Ja len k tej Nancy Pelosi videla si to video. To bolo, to bolo neuveriteľné fakt, že tam ona bola v nejakej ako debate proste mm-hmm. s nejakou moderátorkou a oni to upravili tak, že spomalili jej proste odpovede, že vyzeralo, že je proste opitá. Fakt, že ono to znelo tak nejak, že proste taký, taký, také krčmové reči až proste a pritom, keď ste si pozreli proste, že ako hovorila normálne, tak ona bola proste úplne triezva, úplne normálna Mm. Ale vlastne k, k ľuďom sa dostalo toto
0: video, kde fakt vyzerala, že je pod vplyvom. No, tak rýchle, efektívne a očividne stále veľmi vplyvné. No a tomuto všetkému nepomáha teda ani prezident Trump, ktorý mm, miluje Twitter a rád tam zdieľa portály a všelijaké články a videá, ktoré sú absolútne založené na nepravdivých, neexistujúcich informáciách a podporuje všelijaké konšpiračné teórie a všetko. To, čo by všetci ostatní nazvali fake news, tak to je pre neho reálne a potom Washington Post a New York Times prestane si dodávať do Bieleho domu, lebo povie, že to sú tie fake news. tak. Trošku inak. No. Každopádne napríklad pri Napríklad, čo sa stalo, bolo, keď sdielal video, ktoré potvrdzovalo, kon, teda uvádzalo konšpiračnú teóriu o Beethoven-O'Rourke'vi, našem oblúbenom. A bolo to o tom, že v raj bol napojený na strielanie v Odese, v Texase, pri ktorom zomrelo 7 ľudí. No a samozrejme manažer tej kampane betovej sa veľmi promptne na to reagoval a povedal mu, teda povedal, vyjadril sa tak, že Facebook a Google a Twitter musia zobrať zodpovednosť za to, čo sa zdieľa na tých ich stránkach a nemôžu to nechať na tých ľudí, ktorí sú kvázi obete tých misinformácií, aby to oni riešili. Že je to naozaj na tých spoločnostiach, aby, sa, aby zabránili takémuto komunikovaniu.
1: A podnikli nejaké ako opatrenia, riešenia?
0: Hej, no um, je tam viacero riešení, stále sa o tom diskutuje, stále je to veľmi preberaná téma. Najnovšie, teda asi pred troma mesiacmi, sa stretli prvýkrát zástupcovia Facebooku, Twitteru a Microsoftu s reprezentantmi z um, Department of Homeland Security a vlastne National Intelligence a FBI a riešili právo, práve to konanie tých sociálnych sietí k voľbám v roku 2020. No a Facebook sa na konci augusta vyjadril, že bude zvážovať viac informa- teda bude potrebovať od ľudí viac informácií k tomu, aby si mohli kúpiť politické kampane. Ono ešte v tom roku 2016 vlastne ľuďom tam vyhazovali politické kampane s tým, že nebolo tam viac informácií o tom, kto si tú politickú kampaň kúpil, kto to platil, skadiaľ boli tie peniaze a tak ďalej. Čiže na tomto sa snažia pracovať, že naozaj budú ostrejšie tie podmienky. My to máme, kúpili.
1: tak, ale myslím, že u nás to je tak, že keď si pozeráte teraz s reklamy pred voľbami, tak musí byť na spodku a dodávateľ, takže presne takéto niečo predpokladám, že chcú zaviesť aj v Amerike.
0: No áno, to už je, akože oni už to zaviedli a už by mm-hmm. to malo byť ako platné. No a vlastne problém je ale napríklad to, že oni kvázi nemajú prístup k tomu, kdo sú darcovia pre určité kampane A v tomto smere vlastne musí konať vláda, ktorá ale zákony ohľadom financovania kampanii nemenila naozaj už dlhšiu dobu. A Facebook sa teda v tomto smere snaží skôr tlačiť na tú vládu, aby nejakým spôsobom updateovala tie zákony, aby bolo transparentnejší t- tie financie, ktoré tí darcovia, kto sú tí darcovia a proste akým spôsobom sa financuje tá kampaň.
1: Čiže vlastne neriešia nič oni, ale proste prenášajú to na...
0: No, že... ako oni to riešia do nejakého momentu, ale ne, oni nemajú kvázi dostatok možností na to, alebo takto teda prezentujú, že nemajú oni dostatok možností a aby proste to vyriešili celé. Mm-hmm. No... A vlastne zároveň sa vyjadril Mark Zuckerberg, že zmenia svoj prístup k takzvaným tým hot button issues, čo sú presne tie také horúce témy, ktoré ťa donútia rozkliknúť si niečo, ako je napríklad migrácia, klimatické zmeny, alebo napríklad práve tá kontrola vlastne sa zbraní, o čom sa budeme baviť potom. No ale čo konkrétne s tým budú robiť, to nepovedali, iba že to ako chcú zmeniť. No a taktiež sa budú snažiť odstrániť akékoľvek reklamy, ktoré by mohli utláčať voličov, čo už riešili pred midterms, lebo to bol tiež problém, ak to správne chápem, že tie, tie reklamy boli tak mierené na ľudí, aby mali pocit, že oni nemôžu ísť voliť mm-hmm. a tým pádom, že aby proste nešli voliť vyslovene a bolo to priamo mierené na tých ľudí. No ale na druhej strane toto všetko môže znieť síce fajn, ale Facebook napríklad pred dvoma rokmi zaviedol archív reklam a naozaj sa potvrdilo, že je možné replikovať reklamy bez toho, aby tam bolo uvedené aby, aby tam bolo uvedené, kto to v tomto momente replikoval. Mhm. Čiže je tam len ten originálny zdroj. Mhm. Takže to vie byť tiež veľmi problematické. No a Napríklad taký Twitter oznámil o, na začiatku novembra jeho CEO Jack Dorsey, že oni úplne zakázali politické reklamy. Čiže oni naozaj spravili taký drastickejší krok na rozdiel teda od Zuckerberka a Facebooku. A bol za to dosť kritizovaný práve, že tie reklamy napriek týmto jeho novým obmedzeniam tam stále budú. A toto sa riešilo aj vlastne jeho vypočúvaní v kongrese, ktoré predbehlo na konci oktobra. Ono to vypočúvanie vlastne vôbec kvôli tomu to nebolo. Ono to bolo kvôli novej ako v mene, mene, ktorú sa mene. snaží Facebook založiť. Áno. No ale samozrejme teda reč bola aj o tomto, keďže je to naozaj taká, taká problematika, ktorá je stále relevantná a treba ju naozaj riešiť. A práve Alexandria Ocasio-Cortez, o ktorej sme si hovorili, na nho vytiahla takto
1: Do you see a potential problem here with a complete lack of fact-checking on political advertisements?
0: Well, Congresswoman,
1: I think lying is bad, and I think if you were to run an ad that had a lie, that would be bad. So you won't take down lies or you will take down lies? I think it's just a pretty simple yes or no. In a democracy, okay. I believe that people should be able to see for themselves. Their for
0: no takže, <laughs> <laughs> neviem, je to taká naozaj problematická téma, že či je to skôr o tom, aby tí ľudia mali to právo vidieť tie reklamy na tých sociálnych sieťach, ale naozaj je to ťažké proste dať im tie potrebné informácie k tomu, aby vedeli, z tá reklama pochádza. Takže uvidíme ešte, ako sa to bude ďalej vyvíjať a rozhodne oni sa teda samozrejme ešte tvaria, ako na tom veľmi pracujú. Takže uvidíme ešte, čo to bude ďalej. No ale druhá strana, vlastne tejto témy Tech Giants nie sú len tieto sociálne siete, ale sú to aj práve teda tí giganti, tie gigantické filmy, ktoré majú až monopol v určitých oblastiach a k sa teda samozrejme vyjadrujú všetci kandidáti, a teda aj Trump. A on teda ako povedal, že práve by malo dojsť k rozdeleniu týchto obrovských firiem týchto gigantov, aby nenabudli to monopolné postavenie. Ale keď už sa to týka napríklad konkrétne tým sociálnym sieťam, tak dá sa povedať, že práve vďakaním ako Trump má ten, ten svoje postavenie v tom Bielom dome. Čiže podľa mňa je taký ako nie úplne jasný v tom, čo chce povedať v týchto veciach. No, každopádne ono kritizuje veľmi rád tie sociálne média. Aj jeho Twitter, ktorý ako používa, ako viem, <laughs> asi častejšie ako kdokoľvek iný na svete. V priemer tak ako 30 tweetov za deň. No a on ako všeobecne kritizoval tie sociálne médiá, že majú nejaký politický bias, teda že majú nejaké ako predsudky voči nemu a vyjadril sa, že Twitter je hrozný v tom, čo robí a že ne- nedovolí vám, aby ste sa reálne vyjadrili a že si myslí, že by ho mali um, obviniť alebo
1: že, že by ich súdil, nie? No áno, že by mm. ich
0: súdil. Za to, že ho obmedzujú proste nejakým spôsobom. Presne. A potom ešte dodal teda, že všetci tí ľudia, ktorí pracujú v rámci týchto sietí, sú demokrati. A že keby on oznámil, že sa stal dobrým, liberálnym demokratom, tak by mal 5x viac followerov. <laughs> Čiže je. na jednej strane k tým firmám sa vyjadruje ako... To, to nie je ako nejaký zlý názor a zdieľa ho s viacerými demokratickými kandidátmi o tom, že tie, tie firmy by mali byť rozdelené a potom na druhú stranu sa le pustí do Twitteru, lebo povie, že oni sú všetci demokrati a on sa nemôžu vyjadrovať. Takže Donald ako vždy z každej strany sa rúti. No a... Teda...
1: majú má, ako ostatní, že jeho protivníci nejaké iné názory na to, že čo, čo robí s týmito spoločnosťami.
0: No práve, čo sa týka naozaj toho postavenia tých, týchto veľkých gigantov, tak Bernie a Warren, dá sa povedať, vzdielajú ten Trumpov názor, že by malo dojsť k rozbitiu týchto obrovských firiem, že by nemalo byť tak jednoduché pre nich proste pohľcovať tie menšie filmy. A vytvárať si teda kvás ten monopol. No a v tejto debate je najsilnejšia iniciatorka, dá sa povedať, Elizabeth Warren. No ona navrhla napríklad legislatívu, ktorá by zabránila týmto technologickým gigantom, aby vlastnili a zároveň sa účastnili na trhu. Čož ako príkladom je napríklad Apple, ktorý aj zároveň vlastní App Store a aj zároveň si tam môže vyrábať tie aplikácie a predávať ich týmto spôsobom. Čiže ona povedala, že toto by nemalo byť ako možné a navrhla na tú legislatívu. Zároveň navrhla to, aby regulačné orgány uvolnili nejaké protisúťažné fúzie, ako napríklad... Uh, ako, n- Napríklad sú tie dohody medzi Facebookom, Whatsappom a Instagramom, aby to nebolo možné, aby, sa, aby ich proste tá jedna spoločnosť pohltila na toľko. Alebo napríklad Amazon a Whole Foods, že je to príliš jednoduché pre tie veľké spoločnosti dostať pod seba všetko, čo potrebujú a práve si držať nejaké to postavenie. No a kritizovala práve aj toho Marka Zuckerberka a túto jeho snahu zostriť tú možnosť, mať tú politickú reklamu. Tam je celkom ako taký... Mne to príde strašne vtipné, že ona spravila reklamu politickú, na ktorej bolo napísané, že Mark Zuckerberg potrebuje, podporuje znovu zvolenie Trumpa. A toto tam oni hodili, aby to proste dokázali, že ako je to neregulované, že keď ona môže si vyhodiť takúto reklamu... A Facebook je to normálne dovolí. Normálne to tam bolo, hej. No... A tiež teraz, ako, ona naozaj má také dosť negatívne postavenie voči týmto firmám a napríklad sa aj vyjadrila, že nepríjme žiadne darcovské financie od týchto spoločností vo väčšej hodnote ako 200 dolárov.
1: Čiže ukazuje, že ona je proste kandidátka ľudu
0: hey. a nie týchto spoločností. Tresne, ani spoločnosti, ani bilionári. Teraz akurát ešte v rámci nových správ, tak ona celá dala von nejakú kalkulačku, ktorá by proste mala počítať bilionárim, že koľko by mali platiť daní. No, Elizabeth Warren ide proste, sila ľudu. Vypačítaj si danes Elizabeth. No. no a teda podobný názor má ale Bernie Sanders, ktorý tiež samozrejme by rozložil týchto veľkých technologických gigantov. A on bol dosť akčný práve pri nejakých vyjadreniach sa v rámci Amazonu a otázkach Amazonu. A, a on kritizoval samozrejme tie daňové príspevky, ako napríklad ten fakt, že v 2018 uh, Amazon mal ako daň 0 dolárov. No a s, uh, Sanders vlastne predstavil Senáte tzv. Stop Bezos Act, <laughs> čo sa teda týka toho generálneho riaditeľa Amazonu, Jeffa Bezosa. A vlastne tento akt mal prinútiť veľké korporácie, aby svojim zamestnávancom viac platili alebo platili vláde za verejné výhody, ktoré dostávajú ich pracovníci. Lebo ako určite ste zachytili, že pracovníci Amazonu dosť štrajkovali teraz posledné roky, lebo naozaj ten spôsob, aký tam pracujú, je dosť namáhavý a nemajú za to, na to, že tá spoločnosť je obrovská tak nemajú za to dostatočné platy. Čiže k tomuto sa hlavne vyjadroval Bernie, ktorý je tiež veľkým hlasom <laughs> ľudu. Čiže
1: Bernie podľa, podľa Bernieho Amazon neplatí žiadne
0: dane, alebo minimálne a ešte sa k svojim zamestnancom zle správa. Presne, mhm. celé zle. No a čiže naozaj podobný názor ako má Elizabeth Warren a keď sa ho raz pýtali, že čím sa vlastne v tejto otázke odlišuje od nej, tak on, jej po, on povedal, že ona sa vraj v nejakom rozhovore vyjadrila, že je kapitalist the bone, čiže ako zaritý kapitalista a čo on teda o sebe nemôže povedať. On je človek ľudu. <laughs>
1: Socializmu neviem.
0: No. A teda náš hlavný favorit. vize prezident Biden je v týchto otázkach viac umiernený ako Bernie a Elizabeth Warrenová, a vyjadril sa teda, že určite sa musí s týmto problémom niečo robiť, ale že je ešte predčasné vytvárať nejaké finálne výsledky. Zároveň ale teda tiež kritizuje ten fakt, že ten Amazon teda tie dane mal nulové. No a tiež to komentoval teda Tweete, veľmi populárne vyjadrenie názorov, že nie je normálne, aby taká spoločnosť platila nulové dane, pričom ako nižšie dane, ako platia učitelia a hasiči a iné povolania. Čiže naozaj tiež to odsuduje, ale takým o dosť umiernenejším spôsobom.
1: A čo niekto z mladšej generácie,
0: ako títo seniory? No hej, no ako... Je to také, že vyjadruje sa k tomu najviac asi, ale zároveň že to som ešte chcela povedať, že, že ešte sa vlastne Biden dostal do konfliktu s Facebookom po tom, čo odmietli stiahnuť uh, reklamu uh, Trumpa na najbližšie voľby, ktorá vraj obsahovala falošné informácie týkajúce sa jeho syna Huntera a jeho práce na Ukrajine.
1: Myslím, že to bolo práve to video s tým Nickelbackom, ak sa nemýlim krásne
0: použitie ako audio-vizuálnych fotograf. No, ale teda mladšia generácia, toto je môj najobľúbenejší fun fact, ktorý som sa dozvedela, pritom čo som študovala túto tému, je, že Pete Buttigier bol 287. užívateľ Facebooku. On tam bol priamo na tom Harvarde, keď to vzniklo, bol vtedy študent wow. a bol proste v prvej tristovke užívateľov. Čože? Takže čo? to je podľa mňa úplný accomplishment. Oni mohli byť ešte s Markom nejaký kamoši? Ale no, niečo, počkaj, niečo tam, nejakú špinu ešte nájdeme. No ale každopádne aj on si myslí, že sa musí diskutovať o tom rozložení, každopádne, ale podľa jeho názoru by vláda o tom nemala rozhodovať, ktoré spoločnosti rozdelí a ktoré nie. Ale tiež tí giganti, on tvrdí, že by mali byť odzucovaní, ale skôr za tie skutky, čo robia, a nie za tú ich veľkosť. Že to by ako nikto nemal k tomu sa vyjadrovať. No a ešte k nejakým ostatným kandidátom, len tak zbežne, napríklad Kamala Harris a Amy Klobuchar vytvorili tzv. Enough Act v roku 2017, ktorý mal zabrániť zneužívaniu súkromných fotiek na Instagrame. Kamala sa tiež vyjadrila, že, že Twitter by mal zrušiť Trumpov účet. <laughs> To bolo výborné, pretože ako Trump rozširuje tie dezinformácie a podporuje násilie. Samozrejme Twitter na to reagoval, že on nemôže zrušiť ten Trumpov účet, lebo neporušuje kvázi žiadne z ich postupov. No a ešte veľmi zaujímavý je v tejto téme kandidát Andrew Young, práve tým, že on pochádza, na rozdiel od ostatných kandidátov práve z toho technologického prostredia a vlastne jeho najväčšie skupiny, jeho darcov sú zamestnanci spoločnosti ako Alphabet, Amazon a Microsoft. No a tiež teda dá sa pri ňom povedať, že k tej téme sa dosť vyhyba. A skôr sa ako snažíme sústrediť práve na automatizáciu a na to zaručenie práce pre ľudí, ktorí ju stratia v rámci automatizácie a nenutne na to, čo s týmito veľkými technologickými spoločnosťami. Ale dneska som videla nejaké vyjadrenie, že povedal, že ak by sa stal prezidentom, tak by založil tzv. Department of Attention Economy, čo, ktorý by ako pracoval s technologickými spoločnosťami a implementovalo by to regulácie, ktoré by kontrolovali práve ten negatívny efekt smartfónov a sociálnych médií. Čo to detaľnejšie znamená, neviem úplne, ale... On je taká dos zaujímavá figurka v tomto, že je tam medzi tými dvoma oblastiami a určite má do toho väčší vhľad ako viacero kandidátov. Wow, ďakujeme, Kai. No.
1: <laughs> myslím, že si prinesla veľmi, veľmi hodnotný pohľad do veci a myslím, že dáme si pesničku a potom si v rýchlosti prestajeme aj ďalšiu tému. Tak, sme späť a na tému vlastne uh, gun control alebo obmedzovanie držby zbraní. Už nemáme až taký veľký priestor, keďže sa tu striedame viacerí v rádiu, ale povieme si aspoň také základy. Určite ste počuli o nedávnych strelaniach v Spojených štátoch, či už to bolo vo Fresne, kde umreli 4 ľudia a boli 6 zranení počas toho, uh, počas nejakej house party, kde sa pozeral futbal, alebo o strieľaní v Santa Clarite v Kalifornii, kde nejaký 16-ročný chlapec zabil dve deti niekoľko ľudí zranil a následne sám seba strelil do hlavy a potom proste tomu zraneniu podlahol. Čiže uh, je, to, je to proste stále aktuálne a aj keď máte pocit, že sa to tam proste nedieje, tak si otvoríte správy a vidíte proste aspoň minimálne tri. Podľa reportu Gun Violence Archive došlo k už 368 masovým strelaniam v Spojených štátoch do dnešného dátumu. A najviac ich bolo na východnom pobreží, vo Washingtone a v New Yorku. Hneď potom je Chicago, ktoré je známe svojou kriminalitou. Nasleduje Texas a teda aj Kalifornia, ktorá, kde sa diali veci aj vlastne teraz o, tento týždeň. Pustíme si teraz o, našho blbenca Betta, ako sa vyjadzril k tejto téme.
0: We're about 300 mass a year. No other country comes close. So, yes, this is up.
1: Beto sa trochu vulgárne o tom vyjadril, ale je to fakt, že, že je to neuveriteľné ten počet tých strielaní oproti proste Európe alebo akýmkoľvek iným krajinám.
0: Všeobecne tá mentalita s tými zbraniami v tej Amerike je naozaj úplne iná a už len ten fakt, že napríklad teraz prednedávnom sa Walmart vyjadril, že prestane predávať náboje a ľudia už nebudú môcť do neho chodiť so zbraniami, čože ako hej, super krok, alebo sa na tým človek zamyslí, že ako je možné, že toto sa vôbec dalo. Že do si no. skúpiť proste imuníciu.
1: No ale ako to, to násilie s tými zbraniami, to nie sú len tie masové strieľania, o ktorých fur počúvame, ale sú to aj vraždy a sebevraždy a strieľanie zo seba obrany a nehody a podobne, že je to vlastne akékoľvek násilie, ktoré je, do ktoré sú nejakým spôsobom zapojen a celkovo podľa uh, tohto portálu Gun Violence, uh, ktorý zhromažuje data od 2013. Umrelo pomocou strel- strelných zbraní 34 tisíc ľudí. Proste to je to je neuveriteľné číslo. Z toho bolo 13 tisíc zavidených uh, cudzov osobov a 21 tisíc sebevražd, čo stále ako prevažujú tie, tie sebevraždy. Ale aj tak 13 tisíc ľudí, keď niekto zastrelí, tak to je neuveriteľné číslo.
0: A aká je teda tá súčasná legislatíva, ako to vyzerá?
1: No, ako určite viete, tak Spojené štáty sú jedna z mála krajín, kde je vo väčšine ako tých štátov e, nepotrebujú občania až žiadne povolenie ku kúpe strelných zbraní a patrí ako k najbenevolentnejším zákonným úpravám na celom svete. Američania majú v, vo svojej ústave hneď v druhom článku proste právo na to, aby, aby mohli vlastne držať a nosiť zbranie a každý jeden Američan sa na, tento, na toto opatrenie odvoláva neustále. Držbu zbraní upravujú federálne zákony, ale najmä zákony každého zo štátov. A to je asi kameň úrazu, keďže každý jeden štát si to dokáže nejakým spôsobom upraviť. Um, v niektorých štátoch je trochu viac restriktívna tá úprava, ako napríklad v Kalifornii alebo v Minnesote. A podobne, ale sú proste štáty, ako je nejaké Idaho a takéto, kde proste absolútne nepotrebujete nič na tú, na tú kúpu zbranie, že, že môžu si ju kúpiť ktokoľvek. No a vtedy teda po takýchto uh, smutných udalostiach, proste, ktoré sa dejú na denodennom poriadku, sa vždy uh, vlastne... S, zdy opakuje tá istá debata, že čo proste s týmto problémom robiť. A na jednej strane sú teda ľudia, ktorí chcú obmedzovať držbu zbraní, keďže tvrdia, že keby že nie sú zbranie, tak nie sú ani masové strielania. Um, sú za to, aby bolo viacej proste nejakých pravidiel pre, pre ľudí, ktorí si chcú kúpiť zbraní. Hlavne teda nejaké background checks, ste si proste zistia vaše pozadie a aby si proste nebezpeční ľudia nemohli kúpiť tie zbranie. A ich hlavná, hlavný argument je proste realita v iných krajinách, ako napríklad v európskych, čiže keď ľudia nemajú proste možnosti kúpiť tú zbraniu, tak ich zo so sebou ani nemajú a proste menej ľudí bude kvôli týmto ľuďom zabitých. Čiže Amerika by mala proste po, pozmeniť tú svoju legislatívu
0: a dať ju na úroveň európskych štátov. Každopádne tam ide určite k tomu prístavu tých ľudí, ako sme mohli vidieť. Beto v tomto mal tie najradikálnejšie názory a naozaj ako by to dosť takýmto spôsobom spravil, ale očividne ho to dosť, ako dá sa povedať, že z veľkej časti toho to stalo práve Presne nejaké tak. body.
1: Presne tak, že takéto radikálne názory ho zdiskreditovali. Vlastne. Čiže to len dokazuje ten vzťah tých američanov k tým zbraniam. No a teda na tej druhej strane stoja tí ľudia, ktorí sú za neobmedzené držanie zbraní, a tvrdia, že proste je to právo, ktoré im stanovila ústava a proste môžu tie zbranie nosiť. A e, takisto majú právo na to použiť, proste tú zbraň, keď sa cítia byť ohrození. Tvrdia, že ak by bolo držanie zbraní nejakým spôsobom obmedzené, tak by začal prekvítať ten čierny trh, že ľudia a kriminálnice by si tak či tak dokázali tie zbranie nejakým spôsobom zadovažiť. a obyčajní ľudia by tak nemali možnosť sa brániť, ak by to naozaj potrebovali. Takisto si myslia, že by to kriminalitu nejakým spôsobom neobmedzilo, keďže človek si nájde cestu k tomu, ak proste niekoho chce zraniť. Čiže môže to spraviť nožom, môže to spraviť akýmkoľvek, akýmkoľvek iným nástrojom. No a vlastne na tejto osi sa pohybujú aj vlastne republikania, demokrati, aj keď obmedzovanie držania zbraní nie je otázka príslušnosti ku nejakej strane, vo všeobecnosti platí, že demokrati väčšinovo podporujú regulácie viac ako republikáni. Samozrejme, že sú aj takí, aj takí. Na jednej strane teda stojí Donald a celá vlastne republikánska strana, ktorá tvrdí, že, že nie je problémom proste zbraň, ale nejaký chorý jedinec. Môžeme si pustiť Donalda, čo ako sa vyjadril.
0: And pulls the trigger, not the gun.
1: Takže Donald proste povedal, že on nejakým spôsobom nebude obmedzovať proste to držanie zbraní, keďže je to právo a väčšina jeho voličov proste sú takto nastavení, takže nemá, nemá vôbec potrebu nejako meniť tú svoju, tú svoju pozíciu. Opakovane sa vyjadril, že podporuje ich práva ako tých držiteľov zbraní a väčšinou zmení retoriku na chvíľu po nejakom strielaní, ale opäť sa potom vrácia k tomu. Čiže, čiže od Donalda nebudeme
0: vidieť žiadne iné. Na druhej strane je dosť potrebné si povedať, ako je to s republikánskou stranou a NRA. Uh,
1: NRA, čiže National Rifle Association, alebo teda nejaká asociácia, držiteľov zbraní v Spojených štátoch, tak je jeden, jedným z najväčších donorov pre republikánskú stranu. Čiže väčšina tých republikánskych straníkov mm. si nemôže dovoliť absolútne nejako, ako naražať na nejaké obmedzovanie, lebo oni od nich dostávajú fakt veľké peniaze. A zároveň v republikánskej strane nie je žiadna výrazná hnácia sila, ktorá by proste išla po tej Gun Control, ale prevahu má práve tá NRA a, a Fox News. No, <laughs> to ich propagujú zbranie veľmi radi. No a na druhej strane stoja demokrati, ktorí si povedali, že už nezvládajú tie ich, ako myslíme na vás a modlíme sa za vás proste a takéto typy reakcií, proste, ktoré sú po každom jednom strieľaní. V každom jednom uh, vlastne príhovore, proste buď Donalda alebo majka Pensa alebo proste nejakých straníkov. Oni povedali, že, že ak, ak, proste sa ponieknú nejaké kroky, takže dokážu zároveň, ako ochrániť to právo nejakých tých občanov proste mať tie zbranie, ale proste zmenšiť počet tých aj masových strielení, aj akoľvek ak- proste násilia spôsobeného zbraniami. A väčšina kandidátov, ktorí sú teraz vlastne vo voľbách, tak navrhujú väčšinou postupy ako nejaké univerzálne background checks, ktoré by boli potrebné pri kúpe zbraní. Takisto zákaz zbraní útočného typu alebo vyžadovanie vlastníkov zbraní, aby získali licencie. Väčšinou ako spolu súhlasia. Jedine, kto tak ako vyniká je možno Joe, ktorý presadzuje taký program, ktorý by odkupoval od ľudí vlastne zbrani, zbranie tohto akéhokoľvek charakteru a že by za to dostali peniaze a proste zároveň by zmizlo nejaký, nejaký počet zbraní. Myslíte že to je reálne? <laughs> čo, je, čo je väčšie pre američanov peniaze alebo zbraň. Zbraň proste, musíš <laughs> mať tú zbraň. Ak nebudú tie peniaze? <laughs> Pete napríklad podporuje tzv. red flag laws alebo teda zákony tzv. červenej vlajky, ktoré by vzali zbranie odsudeným zločincom a iným nebezpečným ľuďom, vrátane ľudí s nejakou psychickou chorobou. A takisto chce posilniť program boja proti násilnému extrémizmu, hlavne ako nacionalizmu. A teda posilniť rolu FBI a proste tam, aby išli tie finančné prostriedky. Bernie, myslím, že nejakým spôsobom nevyniká, okrem toho, že chce zakázať časopisy, ktoré proste propagujú a predávajú nejaké zbranie a muníciu.
0: No a to je napríklad zaujímavé povedať, že tá NRA, oni mali ešte aj televízny kanál a takéto všetky možné akože yes. médiá, ktorými sa dostávali práve k tým ľuďom. tak To je úplný merch. Je to všade, no.
1: A Elizabeth Warren napríklad k ostatným, vlastne programom, čo majú títo demokratickí kandidáti, tak ona povedala, že, že by navrhla legislatívu, ktorá dovoluje obetiam tohto násilia spôsobeného zbraniami vymáhať odškodné od firiem, ktoré predávajú zbranie, čo je zaujímavý krok. No ale úplne najradikálnejší plán mal samozrejme Beto O'Rourke, ktorýho sme si spomenali. Ten okrem zákazu predaja zbraní útočného typu a tých univerzálnych background checks, chcel um, zakázať brať členom a kandidátom do kongresu brať príspevky od firmy M so zbraniami, alebo teda od NRA, ktorú sme si spomínali. A takisto povedal, že by skonfiskoval všetky útočné zbranie na veľmi pamätnej, pamätnom momente v debate, ktorý si teraz
0: pustíme. The high-impact,
1: high-velocity round, when it hits your body, shreds everything inside of your body because it was designed to do that so that you would bleed to death on a battlefield and not be able to get up and kill one of our soldiers. When we see that being used against children, And in Odessa, I met the mother of a 15 year old girl who was shot by an Mm AR-15. And that mother watched her bleed to death over the course of an hour because so many other people were shot by that AR-15. In Odessa, in Midland, there weren't enough ambulances to get to them in time. Hell yes, we're gonna take your AR-15, your AK-47. We're not gonna allow it to be used To takto emotívne popísal proste to, ako by zhábal zbrane ľuďom a očivine mu to v, tej, v, t- v tých voľbách nepomohlo veľmi. Ale my na čo budeme spomínať v dobrom aj okay. tak. Ja by som ho vymenila za tých
0: dvoch <laughs> nových.
1: poďakovali mu za to aj ostatní kandidáti za to, ako veľmi ako vášnivo bojoval proti týmto veciam. Hej,
0: no ale nikto sa k tomu nepostaví mm. takýmto spôsobom, lebo vedia, že sa to naozaj v súčasnej klíme nedá, napriek tomu, že tej Ameriky boli tie hromadné protesty a naozaj Ako bolo vidno, že tá spoločnosť z veľkej časti si uvedomuje ten problém a hlavne teda mladí ľudia, ktorých to najviac ovplyvňuje, keďže strašne veľa tých strielaní je práve na školách.
1: Možno si pamätajte Emu Gonzalez z, z Floridy v tom vlastne v tej high school Parkland. v, v Park- Parklandu. Tak ona, ona sa stala takou tvárou proste toho toho odboja proti tým zbraňam. Lenže samozrejme, že to utichlo proste, lebo stalo sa to pred rokom a žiadne, žiadne zásadné kroky sa nepodarilo
0: spraviť. A oni z, ich aj dosť tak zdiskreditovali práve tí republikáni s tým, že to sú malé deti oni nevedia, čo hovoria, a, ale zároveň oni sú tí, ktorí s tým musia, musia to riešiť každý deň. Tam boli také rôzne návrhy. Trump, myslím, v nejakom momente povedal, že tak dajú zbraň všetkým učiteľom, potom niek- nejakým učiteľom milom nieko strelil pri nejaké akože bezpečnostnej katastrofe. No. Ako katastrofa naozaj a vyzerá to, že tento problém nejakým spôsobom sa nehýbe. Hm. Ja musím povedať
1: na záver, že prezident samotný nemá veľký vplyv na legislatívu v tejto veci, ale môže aktívny prezident alebo prezidentka by mohol urobiť značný progres. Zmena vyžaduje široký celospoľočenský konsenzus a nie len na teda federálnej úrovni, ale na úrovni štátov, keďže tá legislativa má, na úrovni štátov má prednosť preti to, proti tej federálnej. Čiže um, je možná nejaká zmena, ale proste musí to byť fakt maximálne aktívny prezident, ktorý by to vedel presadiť. Čo je možné, ak proste sa do toho úradu dostane nejaký takýto aktívny demokrat. Zatiaľ to tak nevyzerá, uvidíme. No, ale uvidíme. napríklad teda ako Barack Obama sa vyjadril, že to bola jedna z jeho najväčších frustrácií v úrade. Že proste nemohol proste s tým, hmm. s tým obmedzovaním zbraní skoro nič urobiť. Takže je to, je to beh na dlhú trať, jak sa hovorí. Ale... Myslím, že ako tí ľudia tí deti proste v, na tých stredných, ktoré sa tam ako boja, tak dúfajú v to, že prostě budúci rok si Američania zvolia nejakého proaktívneho prezidenta v tejto veci. Alebo prezident. Prezidentku, samozrejme. <laughs> aby sme boli džendrovo korektní. No. A myslím, že toto ako uzavrie.
0: Myslím, že toto uzavrie výborné, no
1: vyčerpávajúce vysielanie dnešné a tešíme sa na vás o dva týždne.
0: Áno, a ako sme si povedali, určite sa teda bude riešiť tá debata, na ktorú my teda utekáme ju pozerať pre vás. A, a ďalšiu tému asi zase si rozhodnete sami. Možno od toho Berniho tam už raz dostaneme. <laughs> si tak. ho tam šupneme, ako ja.
1: chudák, no. lebo už smúti. Už smúti, no.
0: Ale tak... Ďakujeme každopádne, že sa zapájate do týchto našich hlasovaní a určite stále príjmame všetky stávky a vaše názory na to, kto sa stane budúcim americkým prezidentom, prezidentkou. Tak ďakujeme, že ste nás počúvali a počujeme sa znova o dva týždne. Čaute.